0: 大家好，经过一周的等待呢，在极个别人的千呼万唤之下，曹富贵又回来了
1: 。哎，大家好，我是曹富贵特别高兴来到高嘉诚的党。最近这一周过得如何、嗯？我这一周过得可以说是跌宕起伏了啊，跌宕起伏。首先呢，就是说。首先呢，就是前前半周啊，就是一周的前两天，直播公司视我为宠儿，说曹老师你播的太好了，我们把你歇下来的一周全都预定了。我说 OK 啊 OK， 然后还假惺惺的说我看一下我的 schedule， 我说 OK 的我有时间。然后第三天告诉我说，嗯，咱们有一些变动，二四六不用你播了。等到第四天说咱们又有一些变动，一三五也不用你播了。我。就<笑><笑>
0: 就<笑>播了几天了、啊，<笑>一
1: 共一共播了两天
0: <笑>。哦，我还记得上周咱俩见面的时候、嗯，你跟我说要播一周哎、嗯，我就说怎么后面不播了
1: ？呀呀呀,呀,呀,呀，就这件事情、啊嗯，就是就是，所以说是不是跌宕起伏吧？从明星坠落成最最低贱的，就是无人问津的主播，但是现在又起来了。有一家特别大的直播公司、嗯、马上要约我见面，就是跌宕起伏，过山车一样感觉。
0: 嗯，那就祝贺你这次能成功吧。<笑>嗯
1: ，你祝愿祝愿祝贺是已经大了。祝、啊、愿
0: 。我昨天也特别的悲伤。我跟你说，我昨天是一个非常凄惨的一天，所以我才想到今天这个话题。就是我们今天要聊什么，先跟大家主要介绍一下。我们今天要聊的是我们在消费的过程当中，或者说出去就是一些商业的场所进行。相应的体验的时候受到了不公平的待遇，维权维权、嗯、维权，简单的来说就是维权
1: ，对吧？我是生在
0: 消费者权益日的这一天的、哦，所以我这一生注定遭遇无数次这样子不公平的待遇。我的我的,我的
1: 每天都是三幺五，嗯
0: 。<笑>我太生气，你知道我昨天干嘛吗？我昨天，因为我这两天身体不舒服，我在家病了大概有三四天了。嗯、这句话昨天是
1: 你的 slogan 吧？我这两天身体不舒服
0: ，因为我昨天要去做核酸，<笑>我。身体不舒服，我也得去做核酸了嘛，不然就真的寸步难行。然后我先是因为那天我跟胡德明出门，他去一个很高级的小区门口做了核酸。我说我家门口这个点没了，我不如去那儿做吧。我就打了个车，特别高兴。我说你看打车过去才二十多，我再骑个车回来，等于说我我不用在我家门口排大队了，大热天了。嗯，我打车过去，嗯，发现那儿一个人都没有，然后贴了一个时间表说。下午三点到六点才开始做、嗯。我们那天去的时候，他是一点多就开着。为什么我去就变三点了？我真的很悲伤。这么一点点小事有什么可悲伤的？没后面还有后续。然后我就打，呃，我就骑了一个共享单车，我骑到附近一家医院。哦、然后我过去了之后、嗯，那是一个私立医院，我就进去、嗯、进去了。我就问门口那护士，我说：“你们这儿可以做吗？”然后那女的就微笑看着我，非常有有。涵养的跟我说：“不好意思，先生，我们这里需要预约的。”啊，他说：“我说现在可以约吗？”他说：“啊，不行。<笑>”然后我
1: 就被赶走了。预约预约就得预签先约吗
0: ？对呀、啊，然后我就又被赶走了。然后我就没办法，我真的，我只好只好打辆出租车。我说：“就给我开到最近最近的一个点儿。”过去了之后、嗯，排队排了大概二三十分钟，终于坐上了。等我前后做了个核酸，做了大概呃一个半小时。然后回到家、嗯，我真的本来身体稍微好一点、嗯，又开始不舒服了。结果就在这个时候，嗯、我手机、嗯，我手机摔在了桌子上，嗯、把膜给干碎了。哦、我这张膜，<笑>说到这儿，重点就要来了。我这张膜来头可不小呢，是在苹果店里贴的。哦、啊，嗯，你知道苹果店里里的膜最大的特点是什么？你你猜一下。对，<笑>哎，你怎么一下就中了
1: ？不是，还能有什么特点啊？<笑>膜对就都是一样很
0: 、啊、贵，对啊。然后当时贴的时候是因为我自己之前老贴那种就是十几二十块钱的嘛，但是贴一阵它那个就变得很脏，然后特别容易沾油。嗯、然后我当时贴这个也是一个朋友跟我说、哎、说这个质量特别好，嗯、呃，然后也不容易摔碎，而且很干净，嗯。然后一张膜三百多块钱，我当时也不知道是脑子抽什么风、嗯，我就去贴当然好
1: 用了，那手指要告诉你一千块钱一卷，你也给他跟人说且用呢？为什么你不好不使的不舍得用？<笑>就是这个原因，然后我就
0: ，我就我就贴了嘛，贴了之后，他
1: 当时，当时跟我贴完的时候，那个店
0: 员说，说一年之内，你只要出现什么碎裂的情况，你就上他这个呃网站的这个，就这个膜，它是一个品牌的嘛，我就不说具体名字了，然后上这个品牌的网站去跟他申请，然后把你的这个碎裂的状况发照片上去，他会寄一张新的给你，然后你可以拿这个来我们店里面，我们再给你重新贴。我当时心想、嗯，哎，好划算啊！然后我就昨天开始进行这个申请，嗯、我就先打开这个网站、嗯，然后发现它是个国外的网站，嗯、<笑>然后你就知道有<笑>有多难登那个网，那个信号一直断断续续的。当
1: 然了、啊，这然后我就
0: 登上了
1: ，多老的老骗骗啊！登
0: 上,上了之后就开始。留我的联系方式，然后给他上传收据，然后，然后还拿另外一个手机拍这个这个手机碎的情况，然后他给我回了一个邮件，说，请你去店里直接更换。我说哈，我就，然后因为我吃过这种亏，我就给苹果店的那个工作人员打电话，然后我就先拨第一通，我查的是我买的那家店的电话，打通了之后是一个女的工作人员，那那女的就说说先生你好啊，你遇到什么问题？然后我就跟他讲。讲了前因后果，然后这个女的说：“那我可以跟你发送一个这个屏幕共享吗？我看一下你的这个收据。”我当时想，这应该是要解决事儿了嘛，不然你看我屏幕干嘛，对吧？嗯。然后她，她就发了申请，我就同意了。然后我给她看了收据，看了各种，然后看完之后，这个女的说。好的，先生，那你现在建议你这边直接给店里打个电话。我说啊，我说你不是店里的，你你看这个干嘛呢？他说啊哈、啊
1: ，我就是看一下，确认一下您需要什么帮助。你就告诉他吧，<笑>投胎喝孟婆汤都没这么费劲，怎么,么太生气？劲？然后然后就还没完我
0: 、哦、呀，已、哎、经讲了七分钟，这故事还没完，你就知道昨天我有多生气。<笑>然后我就把这个电话挂了，我就又打了一次，然后。嗯再次经过同样的接通了两次之后，终于有一个男的跟我说：“那男的说啊，你再给他们的这个官方网站打一个客服电话吧。”哎，我当时你理解我跟你说，你理解我当时的那个愤怒吗？我当时真的想把把他们店就这气死了，就
1: 是这样，就是这样，气的我现在肚脐眼疼。我现在想起了很多不堪的回忆，也不算不堪的，他们不堪。
0: 重点要来了，嗯、重点重点来，重点是，我又再次拨通了那个膜的官方的客服电话。<笑>然后一直跟我说，我们的线上，我们的工作人员全部都在线上，请您耐心等候
1: 。你就是一个书杯，我跟你
0: 讲，他让我耐心等候。然后你知道，他让我耐心等候的整个过程当中，他还不断的放一个一个那个 AI 的语音跟跟我说：“您可以选择在网上填邮件。”我心想：“妈的，就是邮件让我给你打电话，然后你又让我发邮件，你们到底想干嘛？”就打了十五分钟，就十五分钟，终于打通了。然后那个女的跟我说：“呃，就是我又再次把我的所有的问题讲述了一遍。”然后那女的说：“是这样的，你把你的这个照片再发一个邮件给我。”然后说：“好的，先生，你这儿提交完了所有的信息了，我你你将在六周之后收到这个膜。<笑><喂>”我<笑>气死你！我现在讲完。不是我讲完，我又出了一头汗
1: ，曹格说：“你就是活该，你,理解我的愤怒吗你就是活该，<笑>你就是个大书碑。”我跟你讲，我太生气了。<笑>三百多块钱的膜，你就别管后边有多少一个维权的过程。三百多块钱的膜本身，你买就是个大书杯，就，就是，天哪！这个例子好像你买一辆车，然后那辆车有一千多万，一辆自行车，然后客服跟你说：“您就骑，先生，您使劲骑，随便撞没关系。”然后你就上街骑，咣、呃，把自己撞死了，然后发现自己到了阴间，阴间说：“哎，您还记得您那个售后吗？我们这边也是可以帮您解解决的，但是您得先复活啊，您先复活，然后你就千方百计的开始跟家里人拖。”梦附在家里人身上，说：“哎呀，妈妈，我还有一个售后，得要给我赔。但是这边阴曹地府不管你，得先帮我复活。妈妈，赶紧赶在头七之前，说别烧，别烧，我儿子还有一个售后。你这个大叔，虽然
0: 。”虽然很恶毒，但我不得不说非常的贴切。我现在真的，我讲完我讲完这一番之后，我气的我出了一头的虚汗。你知道我现在有多生气吗？你就
1: ,你就是个大叔辈。
0: 重点是，重点是，你知道我当下他跟我说六周的时候，我都想说六周之后我都可以换手机了吧？我六周之后，对
1: 啊，我气死了。这就是大叔杯啊,啊！对，这就是。所以我就想跟
0: 大家说，我今天就就你知道，今天我所有的价值我都可以不上，我也不想跟大家提供任何的深度，嗯、我只想说一句，就是如果这是我临死前的最后一句话，嗯、我想告诉大家，苹果店的膜千万别贴、嗯，千万别贴，
1: 块钱的膜谁？三百块钱、嗯
0: ，三百块钱买一个教训。哎哎好吧、哎，我跟你讲，我要
1: 是我要是跟你要是天天在一起，我你都能把我给气死。就这种这种当怎么还能上？这都二零二二年了，这怎么还能上这种当啊
0: ？我真的太生气
1: 了，唐<笑>石都关了，还要上这种当，我真的很生气。<笑>我这很生气。你要你这都不属于防不胜防，你就属于那种姜太公钓鱼，愿者上钩。这对你就是自投罗网。但我生活当中的维权的例子真的是防不胜防。你知道我在平常的时候，呃，面对什么客服啊，变什么，就是态度极良好，你知道吗？你知道我对他们态度特别良好吗？因为我时刻都要站，保证我站在道德的制高点上，这样我发飙的时候才会有全所有人的支持。然后我我我我几个比较著名的战绩： 1 8岁大闹手机店，然后是、嗯、<笑> 18岁。对，十八岁考完大学那一年，想要买手机。嗯、你知道我人生第一个手机是十八岁买的吧？就是考完大学，嗯，就是我步入，嗯，呃，红米，没听说过、哦、对吧？没听说过就对。听过，听
0: 过，听过。它就是小米的
1: 那个底下的那个品牌嘛。对、啊、对对，当场当时的那个店员就是跟你这个话术差不多，所以我才炸了。然后我当时就骑着车、嗯，我现在就开始要讲这段故事，是不是
0: ？对你讲啊。
1: 我现在要捡这个维权，我人生当中的第一仗。朋友们，这一仗标志着曹泽胜本人正式的进入社会了。我就是骑着车，我那个时候跟我爸说我要买手机，嗯、然后我爸说好，那什么，那个、时候还要支持那个小米嘛。当时被小米洗头洗的不得了，然后骑车去我们家那边，然后一个就那种移动电信厅的那种，知道吧？当时还不知道这里边水有多深，以为就是只要挂中国两个字的全都特别靠谱，然后就进去了。嗯、进去之后我说啊我要买那个小米手机，然后那个导购员。啊，那个特别年轻的小姐小姐姐，她说：“哎，就是这一款，你这一款也可以看。”我说：“哦，这个是什么？”她说：“这是叫红米。”我说：“红米是小米吗？”你听着啊，她原话告诉我：“红米就是小米。”我还跟她求证，我说：“真的吗？”她说：“就是小米。”我说：“好的。”然后经过一些文明交涉之后，我就把她带回了家，插上电脑那一刻，我当场就爆炸，因为当时插上电脑的时候，那个电脑会弹出一个东西叫红米，什么什么什么，欢迎你、嗯。我当时说：“不对啊。嗯”这个见面礼不太对我，我期待的是那个小米的那个扔、呃、出来那个、啊，红米是什么呢？我当时就嗅到了一种危险的气息，我上网开始搜，果不其然，跳出来第一个词条就是杂牌子，就就当时红米是杂牌子、哦。哎，但是红米
0: 其实它是小米的这个公司做的，它不是说别的那种假冒的
1: 。对，没错，但是。嗯、你知道它的机制是？当时我的理解是机制是，就是它有一些就子品牌，我不要子品牌。关键是，哦、我说的非常清楚。对我说的非常清楚，我就是要小米，其他我全部都不要。然后给我打了一个这个模糊，所以你知道整个事件让我最生气的是，他明明知道我不知道红米，我也不接受红米，我只想要小小米，我也只知道小米，但是他给我给我引到了别的地方，我特别生气。我回去找找，然后我我离开的时候特别文明，我说拜拜拜拜。然后还问我，哎，你是哪里人呀、啊？我说我是北京的。然后他说啊，你是北京本地的？我说对啊。他说完全不，哎，没有看出来。我说哦哦，对对对。对，然后等我再进门的时候，他就非常笃定我就是本地的。我啪两能开，人呢？我说你们人呢？<笑>我就整个上了节奏了。我说你们人呢？出来，来来来来！我说这个可怎么跟你说的、啊？呀？我是不是要那个小米啊？啊，你有什么问题？我是有什么问题？你说我有什么问题啊？然后整个嘴脸就大变化。然后我跟他说：“我说你，你不要跟我说这些有的没的。我就问你，我是不是反复的跟你强调过，我要的是这一款手机？你你你当时怎么给我承诺的？说这一款手机就是它，对吗？但是我现在打开百度，里边说不是。我说我现在根本就不要这个，你现在马上就给我换掉一个。然后又跟我打僵持。然后那个女孩呢，最气人的地方来了。那女孩她本人是有一点心虚的，因为她知道她骗了我，在某个程度上她骗了我，你懂吧、嗯？然后她说。嗯”啊，好的好的，那给您换。这个时候，他那个该死的经理出来了。该死的经理把手一摁，嗯，等等，什么问题？然后，然后我说，我说怎么怎么着？他说，哦，不可以换。我说为什么不可以换我说同样的价钱，同样为什么不可以换？他说售出不换。我说我要的就是这款手机，但是你跟我说的那款手机也是这款。反正他巴拉巴拉说一大堆，说就是不换。我当时说。啊、生气！我当时我真的大爆炸，我就在店里边，我就跟他说：“我说行，那我今天就不走了。我说我今天就是要在这儿等到属于我那款手机。嗯、你知道我当时最生气的是什么、嗯？我最生气的是，这是我人生的第一款手机。我说你，我在店里就说、嗯，我说你能理解吗？我今天刚刚考上大学，我家里就没有过手机，我从来就没有过手机。嗯”<笑>就好像一个就是熬到了三十多岁想结婚的人，然后他本来想娶的就是林黛玉，然后一揭宝盖头，抱薛宝钗，我我太难受了，我太崩溃了。然后我当时在店里就，你这个例
0: 子不恰当，你不应该说揭开盖头里面是薛宝钗，就揭开盖头里面李佳蕊、哦。流浪
1: 了
0: ，<笑>就是林黛玉起码是一个文静的形象，一打开李家蕊，哎，我跟你说
1: ，姐。对方
0: 马上下头<笑>
1: ，我真的，我当时心里就被欺骗，而且我对第一个手机就是有那种就是处女手机的情节，就我像第一个手机跟我灵魂上是 match 的，结果他给我弄了一个红米，我、哦、就特别难受，我整个就被欺骗，我特别难过，然后又羞愧又耻辱又愤怒，然后那个经理的嘴脸很可恨，他就抱着一个大水桶在那儿、嗯，他抱着一个大水杯，一边喝水边看着我。哼哼哎，我当时他就那意思，你你能拿我怎么样？然后我就在他们店里，我待了四个小时，每进来一个人，我就说可看好啦，可看好，红米不是红，小米小米不是红米，可看好，可看好了啊！然后然后他们就就然后就看我不知道什么情况，然后就离开。然后反正我在他们店里待了四个小时，因为他们后来发现我是高考刚考的大学生，我家又住附近，我说我可以天天来。然后行了、啊、行了、啊、行、啊，了，给你换，我给你换。然后我最生气的是打一切的电话都打不通，那天也不知道怎么了，就骗子全出来了。嗯打不通，完了之后全战线，然后说您以后啊看手机可要盯准点我说您啊以后骗人可要盯准点有些人他就特别闲，他可以天天坐你店里，哎，给我气的，那就是我的第一仗
0: 。他后来给你换成什么？换成小米了吗
1: ？对对，没错。你知道，就这件事情最可气的就是他明明最开始可以这样做，但他欺负你，你知道吗？就觉得你拿我没办法。我整个我现在我现在也是一身汗。
0: 反正我跟你说，就是类似的这样子的经历，我真的也很多。我还有一次、嗯，我也有一个买手机的经历。嗯，就我是在北京，然后有一年我，我我当时手上那个手机比较老了，我就想拿去弄一个以旧换新。嗯、就是你知道，有很多那种当时在中关村嘛，然后中关村有很多那种，就就你把手机给他，他给给你折旧底个价，然后你加钱可以换一个新手机。我知道。知道然后。我当时我不知道我脑子抽什么风，我是在五八同城上看的，啊，真的，就我不是针对这个网站啊，而只是真的就是那两年在他还有另外一个什么赶集网上、嗯、这些网站上有特别多的这种就骗子存在，嗯、我不知道现在怎么样、嗯，但当时前几年是这样
1: ，找工作、找房子、找男友，
0: <笑>反正当时我看到，那个、对我看到他发了一个帖子就。给的给出来的那个换新的价格特别低，我当时也不知道咋想的，就真的是你你知道人在受骗的时候就根本就没有那个概念是说啊我要受骗了，然后我就跟那个人沟通，那个人就告诉我说你你你来哪哪哪哪哪，给了我一个地址，然后是一个地就中关村那个地铁站，他说我在这儿等你，然后那天我就真的我就傻傻的喝了，我就跑去了，去了之后我我下了地铁之后就有一个男的在地铁口等我。嗯，然后我就，他就带着我走，然后我们俩一直走走走，走到了一个中关村那不是有很多的那个写字楼嘛？他带我走进了一个特别大的一个写字楼里面，嗯、然后那个写字楼里面前前面几层底下的底下中间那几层是应该是那种开公司的，然后越往上越慌，他带我坐电梯坐了大概七八层还是十一二层的时候，嗯、我们俩下来的时候，你就能感觉特别像那种批发市场，就干啥的都有。哦
1: 我知道，有我知道有，我知道那种就是就种呃，我知道批发市场就是一个格子一个格子的，然后每一个人都是那个金太阳嘛
0: 。对对，就是那种感觉。我当时真不知道北京还有这样子的地方。然后我、啊、北京怎么
1: 怎么不能有这样的地方？那是我儿童的乐园
0: 。我当时真不知道。然后我就跟着他进进了他那个店，他那个店里面格局也非常的神奇，<笑>就是一个进去了之后，里面先摆了两两个桌子还有椅子，我看有人坐在那儿弄手机啥的，然后再往里面就还有鱼缸。然后再再往里头走，还有个暗间儿，然后出来一个个子贼高的男的，就拿着我的手机在那儿做检验。然后我手机当时明明非常新，因为你也知道我我能花三百块钱买一个手机模的人，我手机能能用多久？你想一想。对，对然后对，他就拿着我的手机跟我说：“我说哎，你这个手机都歪了啊？你知道吧？就那两年,那
1: 两
0: 年，那两年不是那两年不是那个就经常传 iPhone 说 iPhone 那个什么品控很差，然后他就。”呃，会压弯，会会折， oh, 你知道吧？哦、oh, oh, ， oh, oh,
1: 我知道那个。对，他
0: 就非说我那个是弯的，根本就不是。然后他就开始借机说、oh. 说,说你这个我们要拿去检检验一下，然后就把我手机直接拿走了。啊、oh. ！拿走了之后，拿走之后，这个时候突然他们店里面就冲出来两个大汉，哦、oh. ，就真的是那种凶神恶煞那种东北男的，就就把我、oh. 把我压在那儿，然后男人开始跟我说、oh. 说说那个就。拿出了一个三星的一个大概可能市值也就一千块钱还是八百块钱的手机，直接扔在我面前，就说你拿着这个赶紧滚吧，然后就开始开始骂我指着我鼻子就是骂出了一些，就直接就是直,直接脏话，真的是这样，然后就开始骂我说你赶紧走，他们可能想着就是他们把我手机拿走了，我也没有通讯工具，所以他们逼着我拿这个，然后给我开了个单据，然后硬硬要塞给我，我就没我就不收嘛，我当时我我也很很。就是表现的非常强硬，我说我说我不要这个东西，你把我手机还给我，我不卖了。然后他们当时里面还有一个店员，就特别像那个《杀人回忆》里面那个傻子，就是那种感觉的。就他们一直在恐吓我在，在在就是逼我接受那个便宜的手机，然后我就不要，我不要。之后他们可能以为我我我就是没办法，结果殊不知我身上还有一个备用手机。我就直接拿那
1: 个备用手机出来、啊、真的是熟太熟不知了，谁能想你是卧底吧？你去换手机、欸，你还带个备用手机
0: 。这个故事,、这个、故事就告诉我们，就是你要有一个备用备用机是多么的重要。然后纯纯的放屁
1: ，这故事告诉我们不要去做这种这种交易，对什,什么归纳能力啊？<笑>
0: 但是同时有一个有以备不时之需嘛，对吧？对、啊，<笑>多一条后路总是没有错的。你这个太虚了，<笑>你这个太虚了。我从来都没有遇到
1: 过这种事
0: 。然然、啊，然后我就报警了。报警之后，最好笑的事就是我报了警之后，我我描述不清我在哪，我只能跟警察说我在哪<笑>哪个大楼里面。然后我就很着急，我跟警察说：“我说我说我下楼等你们吧。”结果我下楼在那个门口等警察。然后过了一会儿，警察给我打电话说：“我们到了，你在哪儿呢？”我说：“我在楼下等你们呀。”然后警察说：“我我们已经在这家店里了。”就最后警察找到那家店，我在楼下，然后我还找我还找不到回去的路了。后来是警察在楼上接我，然后把我接回去了。我们就开始就是义正言辞的就开始对对正面对刚啊！我就跟我就跟警察讲，我说他们抢劫，我说他们把我手机拿走不还给我，然后然后还逼我接受一个我不要的东西。然后警察就问他们说：“你们是不是这样？”然后，因为我确实没拿那个人的东西，而那个人还骂我，然后那个人还就是抢我东西，就就全是事实。然后那个楼里面可能是有监控的，然后那个警察就、嗯、警察就问他们，然后那个人就不敢说他他没有像我说的那样。哦，哦这个时候警察就警察也是想帮我嘛，肯定知道我是受欺负的那一方。然后警察就跟那个人说：“说你去调监调调监控什么的。”嗯，然后那个男的就不敢了，然后男就跑到后面。去刷，我处理一下，然后过一会儿把我的手机还给我了。然后，然后那个警察我还记得是一男一女，就是一个那种可能是我们就是比我们大一些，但是没到父母年龄的那样子的一一一大哥大姐，年大哥大姐、嗯、对。然后大哥大姐就一块跟着我下楼了。下楼的时候、嗯，大哥大姐就在电梯里面跟我说：“说这你这已经是我们最近这一个月起码是第三个还是第四个这样的了。嗯”嗯，所以就是很常见。对，然后大姐说一句非常杀人诛心的。大姐说：“你看着也是大学生，
1: 对吧？受上过、啊、大学，怎么还能受这种骗呢？”哎、我，对呀、啊，<笑>我真的我很生气，我很生气。关键点在于，就你遇到这个问题，我十八岁的时候就再也没有犯过。在我上大学的时候，接下来我讲的例子，就是我完胜健身房。
0: 啊<笑>、哦，我们哎，我们不归纳一下吧，<笑>我们是不是应该归纳一下？就是跟大家说，就是对大家一定要
1: 记得要有备用手机，这样你就可以放心的去选用那些看上去根本就不合规、不违不合法的那些店，你<笑>随便进。这样你就说，给掏出我有备用手机，<笑>双卡商代在这儿，双双卡商代不行、哦，我必须得是分开的，哪怕是小灵通，也要有备用手机
0: 。<笑>这样说其实也是对的，因为双卡商代，你手机拿走了。<笑><笑>
1: 嘿<笑>，<你>放屁！不是，根本就不要在那种，你知道，根本不要在，我觉得，我觉得就是你知道，中关村在，我我觉得这个可能要跟大家介绍一下地方的一些这个潜规则了啊。中关村，你知道，在我的意识当中、嗯，那就是一个魔窟。就早就有听说，把你的手机、把你的电脑，就看一眼的功夫就把你的零件给换掉了。然后你知道，北京人形容事情也很夸张，所以我们家就一直跟我说，我妈就跟我说，你如果有人找你去什么中关村啊，什么去弄那手机、电脑，你可别去，他们都手快着呢，一摸你那里边零件就都变了。
0: 对，那时候你知道，因为那时候我刚来北京才一两年嘛，不到两年，我当时根本不知道。然后你也知道，我们上你可能不知道，我们初中的时候学的英语课文里面有一篇是介绍中关村的。嗯、我不知道你学没学过那篇课文。学过。然后那个时候
1: 不是一套教材
0: 。对。然后你的那个我那个潜意识里面就是说啊，中关村对吧？那么有名，它应该是一个很高级的地方。而且在北京，我当时
1: 印象中，我觉得北京不可能发生这种违法乱纪的事儿。那它也是村呐、啊，那在村里头，在村里头，你对不对？人家都村长说了算。<笑>
0: 你知道，因为因为我发现真的是城市规则不同。就你知道，原来我在西安的时候，我们也会去这种电子商城购物。我们我们在西安的时候有一个特别有名的，跟中关村很像，在叫西华门，叫嗯叫一个什么，反正它也是个这种大型的这种商场。然后那里面可能也存在咱们这种，就是说什么换零件啊，或者是你你去维修这样子，他给你用了不好的这个情况存在。但是我们其实从小。买手机干嘛都在那个地方，然后那个地方其实不会存在这种明抢这样的，嗯、就是这种行为是不可能的，就很恶劣。对你只可能说你买一个东西，可能这东西买贵了，或者是他给了你这个质量你觉得没那么好，但你去找他，他还还是会跟你那个就是和平的去商讨这件事儿、嗯。嗯，但是这种。明显是违法犯罪，还辱骂你啊！然后让你报警，这样的事儿从来没发生过，至少在我身上没发生过
1: 你。你可能自己看上去也比较就是好好被这个糊弄吧可能，好欺负。对，可能看起来就
0: 比较比较好好欺负，所以他们就会这样。对，所以从那之后我就
1: 真的不贪便宜了。结果你看贴三百块钱膜还是被坑，就人生就是一个没有一个平衡。不是，是你贪三百块钱这个这问题，我再告诉你，这个事儿你要贪便宜，你就不会被骗了。你就贴了三块钱的，啊、你就不，你就不这不是重点、啊，你滚归纳这不，我跟你讲这个事情，你这个里边，我觉得总结一个可以送给大家，分享给大家点，就是说，如果你发现你已经在一个不太对劲的环境里，你该变脸立立刻就得变脸，你不能让对方对，你不能让对方察觉到你正在发生变化，他就会有准备给你派大汉出来。你像我那个健身房事件，<笑>那个就是、嗯、我就是前边。我就是前边就跟他讲一讲，我说，哎，我我哎我这个事件也是一个，就是一个比较，我简单来讲吧，就健身房这种线下维权是最困难、最烦的，因为在北京的健身房也好，大家也知道，健身房的那个合同上面会给你做很多文字游戏。我当时办了一个年卡，然后这个年卡呢还送了我几个月时间，所以它要比十二个月还要多。然后这个时候呢，嗯、我就说，我我我突然有一天去的时候，那前台跟我说，诶、哎，你这个卡刷不了了。我说为什么呀？他说你到期了。我说这不是胡说八道吗？我说这个还没到期，而且还送了我几个月，怎么会到期了呢？然后他说，嗯，不不不，系统显示你就是到期了。我然后我说，那你拿来给我看看哪儿到期了？这就是他们那个店员就出来了，说，哎呀，您这个是到期了。嗯、呃，您这个卡呀，看上去是叫升级卡。我说我我一下子就嗅到那个不对的味道了，你知道？就当这个情况下，他给你抛出个新的概念，他就是要跟你玩文字游戏。我说哦，什么叫升级卡呢？我就进入状态了。他说升级啊，就是你在你原本的月份上呢加一个月份，所以你原本的月份是十个月，你加了两个月，这才变成了一个年卡啊。然后呢？所以你现在的那个自己的那个月份呢，已经到期了，然后就跟我说你那个升级啊，现在怎么着，反正就是已经不不不生效了。那你如果你要用呢，得激活，激活得充钱。我心想骗子，你你来着了。我说好，我我现在能证明我这个东西是签的时候是十二个月，你就能给我开通吗？他说没错。然后我说行，我我因为健身房离我家特别近，我十分钟从家里拿了合同就回来找他，他很惊讶。我一进去，给我拿回来了。然后那人很惊讶，没想到说这个人怎么这么快又回来，而且有有备而来，就有点像那个备用手机一样。就是，然后他拿出来一个东西，他发现我那个记录很清楚。然后他开始给我在一个特别特别小的一行里面说：“你看，这里写到了，你这叫升级卡。”我一看，就那个字儿小的呀，就那个合同那个字儿已经够小，那个字儿更小。我当时就非常。生气，我就我就说，我说，无论如何这个事儿解决不了了，是吧？我说你现在就跟我说这个卡，他现在就是解啊、哦，对，我们现在解决不了，或者您能联系到您当时那个专员，那个专员，你知道健身房的专员是每半年你都不知道他是干什么去的，他从这个店跑到那个店、嗯，然后最后去什么剃头或者卖保险，你根本不知道他干什么。我说你都联系不上他，你让我联系啊？我说你知道他去哪儿了吗？他说我不知道，他说那我,我说行，这个事儿就是没办法是吧？嗯，看起来就是没有办法。我说你给我解决不了是吧？解决不了。我说行嘞，我回去我就先打1 2 3 4五，后打工商局，我然后打 110， 我全给他打了一个遍。完了之后我就在大众点评上给他留言。当天晚上我就接到电话，他说啊，您是给我们什么留了什么言吗？我说干嘛呀？我说你干嘛呀？啊、哎，我咱们这事儿不是就态度。百一百八十度大转弯，最后给我补了时间，给我补了钱，完了之后我再也不去了。我就明确告诉他，你知道我苦口婆心的跟那个姓叶吧那个男的，我说叶先生，咱们真的不能这样，这边都是邻里邻居，大家都是老头老太太，你这么黑心的骗我们，你搞我这个文字游戏有什么意思？而且我说你看看咱这个店里边啊，除了我还有三个人正在跟你们的专员在那谈判，我说你们这个问题很严重啊。<笑>然后，所以我得罪你真的是踩着一块儿钢板、哎，<笑>踩着一个大雷。你知道我当时把打电话打的是，我说就我不是说我自己的东西，什么银行卡，什么什么那个健身卡票，我直接打就是大型诈骗。我说他们大型诈骗，<笑>我说我一个人损失二百块钱，当天店里有三个人，每个月九十个人，就是损失二九一万八。我说他们已经在这儿半年了，这金额肯定已经上二十万了，大型诈骗。我说你们赶紧管管吧。<笑><笑>
0: 哎，有的时候我我发现有的时候你拿他们没办法，你去大众点评上反应是有用的，但是现在他也不是说那么有用。然后你刚你刚说大众点评，我我我有一次真的超级尴尬，就我没跟你讲过这事儿，我觉得你你想让你感受一下。有一次是我第二天就要去日本旅游了，然后头一天晚上我想剪个头发，因为要旅游，你想拍好看的照片嘛。然后我自己常去的那一家就已经关门了，然后我就不知道去哪。我当时在大悦城，大悦城的。五楼吧，有一家里头有一家剪发的，然后之前颜如晶和那个很多他认识的朋友都在那儿剪，他好像说那还可以，嗯、然后我就说我说那我不然我就试一试吧、嗯，那家剪头发还挺贵的，因为你知道开在大悦城里嘛、嗯，剪一次好像一百多吧，当时当时一百一百八还是多少，反正我忘了，贼贵，然后我就因为着急，第二天第二天要出门了，我就觉得不想就是瞅瞅瞅的出去。我我就没管，我说那我就说剪一下吧。然后我进去了之后，店员就是一个那个特别他们他们家剪头发的全是那种特别中性的那种女孩儿，啊，就然后有有一个就是真的看起来就是很 man 的一个,一个一个一个女的就过来，然后跟我说说是你想剪什么样的？我说你就帮我修一下就好了，就两边鬓角的这个滋出来的地方给我剪短，稍微修一下就行了。然后然后我坐在那我也就没别的要求了。然后那他剪的时候他就开始说说。哎，你这头发不应该像像你说的那样子修，就你需要一些设计，说、嗯、我、哦、来帮你弄一下吧，我来给你
1: 设计一下吧。哦，听起来就是要出事的前奏。
0: 对，我说那你就你就看着弄吧。<笑>然后我就我就在发呆，就在发头发呆。等到我回过神来的时候，天呐，我那个头发！
1: <笑>等你回过神来的时候，你已经没有。他把我，他把我。
0: 这段不能播，但是我跟你形容一下、嗯，他把我剪成啥了，你知道吧？他把我的头剪，嗯、你知道吗？<笑>
1: 我一猜就是<笑>
0: ，就是他把我的头两两边是那个两边是圆的下来，然后中间是凸起来的，真的很丑。莫西干不是莫西干，就是怎么讲？就是两边是就像蘑菇头，然后然后中间又、嗯、又滋起来一块就很奇怪那个发型，我无法形容、嗯。就当下你想。一般一般头发丑是会什么情况？是你你在店里面，人家给你弄完很好看，你自己会弄不了才丑。对,对我那个是连他都弄不了，剪完就直接丑。我我当时我就崩溃了，我说你们这咋剪成这样呀？也太丑了吧！然后那女的说不会啊，不会啊，我觉得很好看。她还在嘴硬对，我就很……
1: 那我也没办法。当时已经十点多了，也没有别的店开门了，我就你当场就拍，你当场就拍下两千块钱，说来。你的同事过来给你也剪一个，我请你剪头，好不好？好看也送
0: 给你我。我倒是没有那么有钱了。然后我就很生气。然后我第二天我就，第二天我一大早的飞机，你知道，我去旅游也是买红眼航班。我就一大早我顶着我那个头，我就去了安检。到日本。没有，我倒是顺利的抵达日本。但是那那一天，我就那一趟旅行，我就没怎么拍照，因为怎么拍我怎么看自己<笑>都觉得自己很奇怪。<笑>然后我我好生气啊！我就在路上有一天有一天晚上我特别生气，我就跟我朋友讲这个事儿、嗯。我朋友说说你去大众点评上给他们差评啊！我说我一想我说对啊，我说我要去。然后我就找他们那个店，结果他们店里面很很很奇葩。他们店里面不是说你只要写这个店的评价就好，你还要具体到哪一个理发师。嗯，结果你要知道，他们店里面大概有十几二十个理发师，每一个都长差不多。嗯、<笑>我是真的就是有点。认不出来是谁了，然后我就找了一个，我当时觉得应该就是他，我就写了，我说他剪的真差，这么巴拉巴拉巴拉，然后就评价一一堆，然后，我就关掉那个，我就很生气，然后我就那那几天在旅游在散心，已经慢慢把这事忘差不多了，然后有一天突然打开大众点评、嗯，看见我的私信里面大概有十几二十条，然后那个人的语气从最开始上来愤怒，先骂我，先骂我，就意思说说你,说你什么像狗一样乱叫，就是用了很多这种很粗糙的话，到逐渐开始态度变软，说。说你能修改你的评价吗？那不是我，然后我没我我当时没看见嘛，然后最后变成乞求说大哥,哥我求求你了，把那个评价删了嘛，给你剪头发的真的不是我，你来店里我免费帮你重剪一次、嗯，然后我就觉得啊，是不是我错怪了别人啊？但是你知道这个很
1: 乌龙，到后来那家店就就没了，这事儿就过去了。你就你就应该让他告诉你，<笑>你不是你，告诉我是谁，谁分得清你们谁是谁？你现在告诉我那是谁？<笑>
0: 对不对啊？就应该这样。这这件事儿，我们两个都是受害者。我只能说，就是那个人真的，他一个人害了两个人。<笑>后来我再去剪头发，我一定是找我去了好多次的，哪怕今天我可以不剪，我真的不会再冒险了。太吓人了！你想出去
1: 玩七八天？我觉得关于什么，就这种线下剪头发呀，然后还有刚刚说健身房啊，还有特别容易踩雷的是什么东西？哎呀，总之吧，就很多哦。我要给你分享一个，我觉得今天完全就是娱乐分享，没有任何价值。就是我有，你知道，你知道，我今天就点名萨利亚，你知道我接连在萨利亚<笑>大开眼界，你知道大开眼界。我我已经不是用维权的那种心态在评价萨莉亚，这这就我们家门前的那家萨莉亚，因为它实在太精彩了。我有一次去吃那个小蜗牛啊，蜗牛上来不有六个蜗牛坑嘛、嗯、啊，那个盘子里面有六个坑对吧？然后上来之后呢，那个大姐上来之后，我发现那个蜗牛坑少了一个，就五个蜗牛、嗯、有一个坑是空的。我说哎呵呵，我心想一共就六个坑，你还少一个。我当时就说我说哎来那个大姐。我这里怎么少一个呢？因为你知道我平常也阴阳怪气儿、嗯，我不会说哎怎么少一个。我说哎您看哎怎么少了一个呢？哇塞，没想到大姐完全接住了我的话。你知道大姐说什么？你就猜。说搬家了。No no no， 大姐说哟、嗯、还真是黑，哎、嗯、当场就尬住了当，当场就亮，把我亮在那儿。我说我说大姐这怎么少一个？大姐说哎还真是黑。就停在那儿了
0: 。我说嫂， so, 他也他也没有他也没有要给你补一个
1: ，没有他不说话。他说哎还真是、嗯、哎，他就好像跟他没关系一样，他就停在那儿了、嗯。我说哎我说哎我心想拿住了我哎我说嫂、so, 我说所以呢，大姐更是技高一筹，所以咱们那少一个咱们就少吃一个呗。我说，哈哈哈哈我当时觉得，我当时的哇，大姐果然是大姐。<笑>好生厉害，哇塞！真的，我从来没有想到说还有这种。这句话让
0: 我的震惊程度就仿佛说你高考，然后给你判错了卷，<笑>你拿去维权。他说你少考少给你判十分，你就少上一个大学呗。对呀、啊，你上个烂点的大学
1: 呗。对，好上歹上，好歹上上嘛，对不对？我就对、啊、我就觉得，我当时我觉得哇，这是一个什么样的服务态度？家人般的服务态度。就让你妈才能说得出这个话吧，哦、他们生着生着生着吃吧？你爱吃不吃？我当时我大震惊，我说啊，你认真的吗？他说，哦哦,哦，那我给你看看，我给你问问去吧。我说，哦哦。我当时真的就大震惊，然后除了这个之后，我还在这家同一家萨莉亚，我吃米饭那天我不是很饿，我就我细嚼慢咽，突然觉得舌头那边顶到一个硬的东西，拿出来一看，嗯、一点不夸张，蓝色的玻璃碴子，就是那个吃下去之后就会把我胃床穿胃肠穿烂的那种大玻璃碴子，我当时真的又惊又怕，嗯、我当时就愣在那儿了，我说。我就定在那儿了。我当时，你知道，我脑子里突然涌出好多的 idea， 就是我现在如果大喊有玻璃碴子，很像是讹诈，因为这个行为就太离谱。嗯、但如果我不说，我就真的是他吃出来的。然后我就急，对我就定在那儿。我就我当时脑子里闪过的是，如果有监控拍到我，一定要拍到我从嘴里边拿出来之后没有任何小动作，我就定在那儿，我喊服务员，服务员，服务员快过来，不得了了,了，不得了了。你说，然后你知道萨莉亚又一次震惊到我。当时大厅里有三个服务员在，嗯、一听我的那个动作，一看我的那个动作，一听我的那个喊叫，我说服务员，服、哎哎、快过来看，快过来看。那三个人啊，不是齐刷刷的冲过来，三个人突然消失了，退开。对，啊，三个人，<笑><笑>对，三个人仿佛后后厨有人叫他们一样，哎哎哎，有人叫我，他跑了，把我晾在那儿。我直接想。嗯这是一个什么样的魔幻服务啊！我当时在喊，我说有玻璃碴子，吃出东西了。这个时候才有一个人啊，力能扛顶者，激流勇进者啊，逆流而上者冲到我的面前，光速把我手里的那个玻璃碴子，我看看，拿走了，<笑>拿走了，拿到后厨去了。然后出来了另一个人，就他们速度非常快，我整个人还在 shock 的过程当中。那个人跟我说，说哦，实、啊、在对不起，给您换一盘吧。我说。啊、呃，我说啊、呃，那您还有什么需求？我说啊、呃，我真的我语塞，因为我整个人生当中就没有说吃到玻璃碴子，我有什么诉求？我只有办了假卡，买了假手机，有什么诉求？我就没有说吃到玻璃了，我有什么？我说啊、呃，我说都行都行。你知道，就是他们这种店的这种呃服务快到让你措手不及。我觉得这这个是我在这家阿萨莉亚，我太。就只有只有这一家的两种这种对应，让我这么多年老道的人都没有地方去闹，因为他真的就是太出其不意了。你讲这个玻璃的
0: 这个，我还听过一个另外一个，当时是一个做服务业的朋友吐槽他们的同事，就他他讲的这个角度是刚好跟你是反过来的。他当时是在一家五星级的酒店工作，然后也是有一天他们的餐食里面有一个碎的玻璃渣。就这，在那种五星级酒店，它是很严重的事故了。然后，照理来说，客人给你提供了这个信息，你就应该立刻过去道歉，然后给人家赔偿，这是让事情最快解决的方法。然后，那个他们那个同事就很迷醉，那同事跑过去跟人家那个客人说：“说女士，不好意思，我需要拿手机先拍一张照片，留下一个这个，这这个类似说留下证据这样子的话。”嗯，对。然后那个客人应该也很懵吧，说：“我吃出来一个玻璃，你留下什么证据啊？”然后，然后他就他就<笑>拍完这个，他就拍完
1: 了之后发了朋友
0: 圈，哈哈哈,哈！有人说的不是馋，没没有没有，他拍完之后，他拿回去跟自己的领导，就是有一种炫耀的意思，说：“你看我做的多棒！我在当下，我第一不是说把这个东西就认了，我而是拿过来拍张照片给你。”然后他们领导就骂他，说：“说你脑子是不是有病？说咱们当下最重要是毁灭证据，你还妈还存留证据！”<笑>就是就是事后私下他给我们当成段子讲了，但后来还是赔偿了人家那个客人道歉干嘛的
1: 。对，你说很对。你知道当时萨里亚那个处理办法就是光速把那个东西拿走，哦、你能感觉到他就光速把这个东西处理掉。我当时还 shock 在那儿的时候，他就啪就把从我他真的是从我手里抢走那个东西，对不起对不起，啪就拿走了。我当时我心里想，就是、啊、我当时心里想的是，我如果拿到这个玻璃茶具不让他拿走，我能有什么好处？后来我才知道，我最高可以拿到两万块钱的赔偿。哎呀妈的！<笑>我当时我今天真应该手紧一点。你知道我后来办那个健身卡，我也很厉害。嗯，我现在办健身卡，我就挑明了跟那个促销员说：“我说你这个卡多少钱？”他说两千二。我说。两千块钱不能更多，他说我不能拿更低，我说一两千块钱不能更多，他说他说我真的不能给你更低了，你知道我就臭不要脸到跟他说什么，也不是臭不要脸，我这退无可退，我说大兄弟，我说我跟你说实话，你们这家店，你扪心自问，你能开到年底吗？你开不到，我说你们肯定会跑，对不对？你们肯定会卷，会再跑，所以我说我为什么要扣两百？我说我都算了算，你们提前跑两个月，我就不维权了，好不好？我说我不报警了。你就把这个钱给我扣掉就行了。我来十个月，你跟我说一个一十二个月的卡，我来十个月，我自动我就不来了。你们如果说你们说你们说，如果说你们还在，我都不来了，你吃不了亏，好不好？嗯、我说就这么定。我说我就这这银行这个健身卡，我就没有一张用到头过，全是半截给我跑了的。所以我说我现在这个砍价不是因为图便宜，我说咱们就是一分钱一分货。你不用给我提供多两个月的服务，我也不用去维权了。咱们就是以一个这个打折价。拿下这张卡好不好？我就跟你说实话，然后后来说好的，好的，好的，你看就明白人说明白事儿。我这就整个市场现在已经到了这种程度了，对，白了。所以，所以我，我真的，我我最近的感受是，
0: 其实你不管买贵的东西还是买便宜的东西，都有可能遇到这种状况。然后我以前在遇到这种，就是说自己的权益。就比如说自己的权益受到损失的时候，我当下就很容易气到，我不知道该怎么办。我当下是先被情绪给给裹挟，我就说：“我靠，我现在就要先发泄。”但你发现，你跟那些人在用情绪解决问题的时候，这个问题就会越来越复杂，然后最后就真的气到爆炸，事情还越来越越,越无法解决。所以当下真的是一定要冷静，想着怎么把自己这个问题解决了最为重要。对我包我包括今天在录这个播客之前，我还经历了一系列，就是这个小有点稍微让人无语的这种，是我住的这个房子的这个中央空调嘛，然后它不是每每到夏天开空调的时候，你这整个屋里这个都在运转，然后它这段时间开的时候就会有一股味道，就感觉是那个管道里面可能积灰了还是怎么样，有一股那个异味，然后。嗯之前我问房东，房东说可能该清洗了。然后房东人也很好，房东就推给我一个这个清洗的师傅的联系电话，让我打。然后说他报价二百八十八，然后给你把这个全部洗一遍。嗯，我当时就，我还我，然后我想说这应该是个大工程，因为家里那么那么多个空调的这个机口呢。结果、嗯、我今天还专门把狗给送出去了，送到宠物店洗澡。然后我想说他在家肯定要干很久。结果这大哥来，可能前后洗了不到十分钟。就把里面那个网子卸下来拿，拿拿那个连蒙头吹了冲了一下，冲完他就走了嗯。嗯，我当时说这钱也太好赚了吧，这我自己就可以做，我还让他来做。对我，我最近很多事儿我就不太会找外面，比如说我最近在这个小区，我发现这个小区因为比我原来住的那个要稍微高档一点嘛，但是同时发生的弊端是，嗯、好像很多服务行业的，比如说那些保洁阿姨，我来这儿找过三次阿姨，都是都是那个。嗯觉得要大扫除的时候，结果嗯，我发现三个阿姨一个比一个问题大，嗯、就是有有一个甚至在干活的时候干完地下特别脏。我告我问他、嗯、我说你地拖了吗？他说我拖过了呀。然后他走了之后，我在地下捡起来那么大一块就是灰尘，我心想说天哪，嗯、就是都结在一起了。这是他的完全就糊弄事儿
1: ，对，所
0: 以从那之后我都我根本就不找。保洁了，我就自己在家弄，因为因为就是咱俩之前消费降级那期聊过的，就我花这个钱，我是要相应的体验，你不能说我花了钱，嗯、然后然后你啥也没干。凭什么？哎呀，我觉得
1: ，我觉得全部现在这种事情，我个人的一个思维啊，就是一个，就是你要说真的有什么反思，嗯、我也想过很多次。我真的觉得我们作为普通的个体消费者，对这件事情没有办法，因为这个市场如果现在是这样一个状况，你没有办法，你能做的办法只有就是在前期把雷都排掉。所谓的排雷，就是就是找便宜的。就你图特别便宜，你说你比如说你那个膜只有五块钱，碎就碎了嘛。那你你抱有一种幻想、嗯，三百多块钱。但是我跟你讲，就从某种角度上来讲，就大家对于这个市场也好，对于这个服务行业也好，如果没有信心，你服务行业本身也做不下去。所以你知道，就是这些店家，大家一定要皮紧一点了。你尤其现在就是流动性，就是城市的流动性没有那么大了，对吧？现在城市也都发展起来了，而且人们已经越来越重视这个口碑了。随便一查，你里面黑料全都在上面。你搞这些有的没的，你你打一枪换一炮，不是那个时代了。你将来又全部都盯上你们。而且我现在在自己平常选一些小的这个，比如说服务啊、刷鞋呀、啊、比如或者什么这种东西啊、剃头啊，我真的就是去，哪怕说。哎，呃，价格没有那么便宜，但是它是一个特别老的店，你知道吧？比如那个，嗯，它是一个老的店，或者它是一个夫妻店，然后他带着孩子在那边开那个眼镜店，我就宁愿在这种店里面干，我就宁愿在这里边弄。因为你知道他他他,他个体嘛，他个体户，他做不到连锁店，成本很低。但他至少说人 base 在这个地方，然后他还跟你有一个人和活人的交流，你还能判断他这个人有没有点良心。就是他是一个人对人的交流。<笑>我最讨厌的就是现在那种健身房也好，还有那个洗那个叫什么剃头铺，啊、哎，那个那个大家管那叫什么洗头房，就是那个叫什么嗯理发店，剪头
0: 发理发店。<笑><笑><笑>
1: 我的词都很土，
0: 对
1: ，就是这种店啊，它明明其实是不正规的，它明明整个的管理是粗糙的，但它把它自己包装的好像是一个蛮正规的。欢迎光临，你有什么问题？我心想是什装什么装啊？到时候撕起来还不是一脸不认人的样子？哎，我就整个，所以后来我就选那些就是那些比较比较小那些店铺，反而还是比较有靠谱一点。哎呀，对，这这这一期讲得我浑身大汗，我跟你讲。<笑>
0: 所以最后我们就稍微总结一下吧。我觉得就是我近一段时间，我其实都已经没什么体会了。我只能说，我现在阻止我自己在栽入这个更大的坑。就是我近一段时间，我我非必要的东西，首先我肯定是不买，其次我要买，我一定是货比三家，然后最好是朋友买过的推荐给我没有问题的，我可能会去。买，嗯，对，就是真的不要去信信太多。现在这种营销，什么告诉你说什么东西特别好，嗯、去了之后真的都不是、嗯、不是那样子的、嗯。你包括我开头讲到的那三百块钱那个膜，你你想要说,说苹果店那么好的口碑，以前老觉得国产一些什么东西不好，然后这这种进口都没问题，根本就不是那样。现在时代真的
1: 是已经不是不是以前的，而且我觉得就是大家要抓住一切机会去表达你在这种过程当中受到了不公正或者不合理的待遇，就是你无论是在平台上、嗯，还是在社交媒体上，还是在不自己的，不能吃闷亏，你不能吃闷亏，嗯、因为你知道这些，你想这些东西啊，这些品牌也好，包括你说那个手机膜也好，他拿那么多的钱去做了一个推广，实际上就是在舆论也好，声量上也好，我们是不平等的，他。本身就比我们更强势。Yeah. 然后，如果你在这个时候作为消费者也不发声、也不去表达的时候，那你就更弱势了。你真的就是所有的我们的消费者都任人宰割。然后他挣完你的钱之后，他会拿这个钱去继续投虚假广告，继续投他那个不合理的广告，掩藏他内部的一个问题。那我们就一直会去花更多的钱做不值当的一个交易。我们绝对不能让做这样，我们必须要团结起来，然后在那个任何的平台上表达我们的这种，让你删帖，还有让你删帖，你绝对不能。删给你什么好枣，你都不能删，你知道吗？就像我说那个健身房的卡那个例子一样，他给我补钱又补卡，我就明着告诉他，我这件事情不是为我自己，因为你们这家店已经失誉失信了，我不会再来了。我是为所有周边的邻里在声讨公道、嗯，我要告诉大家你是一个什么样的状况。你不能说你把你这件事情改，你把这件事情啊给我一个甜枣，你就继续假装好人，然后去骗别人。那我不跟你们沆瀣一气吗？我才不要。
0: 所以最后希望大家真的都不要踩这些坑。如果真的踩到了，一定要勇敢的捍卫自己应该有的权利
1: 。对，如果你要踩这个坑，你要足着,着实实地踩到底，你就把这个坑踩踩穿，你就让这个跟至少你跟这个坑就是也不敢说同归于尽吧，也差不多鱼死网破吧，那也不那也不至于。<笑><笑>反正把它大曝光，对，没错，在安全的范围内大曝光。如果两个东北大汉的话，见你还是报警。你的这些例子，哎，真的也是全网奇大奇葩，屈指可数
0: 。好了，希望大家一定就是安全，平、嗯、平、啊、安全。<笑>好了好了，别别说了，<笑>多说又<就>错<笑>，拜拜大家，
1: 拜拜。